0: Studio Wschodnie na zegarze 7,5 minuty po godzinie 14. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń. W radiu Lublin czas na studio wschodnie. Dziś zajmiemy się sprawą zatrzymania dyrektorki polskiej szkoły w Brześciu. Anna Paniszewa została zatrzymana w, po powrocie z Polski na Białoruś w piątek. O okolicznościach i konsekwencjach tego zatrzymania porozmawiamy dziś z naszymi gośćmi, a będą nimi Andrzej Poczoby. Buty, dziennikarz i działacze mniejszości Polskiej na Białorusi, poseł Dariusz Stefaniuk, poseł z białej podlaski oraz dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. To nasi goście, a dzisiaj zaczynamy od pierwszego gościa. Jest nim Andrzej Poczobuty, dziennikarz, członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. Dzień dobry, witam panie Andrzeju. Dzień dobry. Co wiadomo o zatrzymaniu Anny Paniszewej, i to znaczy w jakich okolicznościach do niego doszło? Przypomnijmy.
1: Wracała z Polski. Dniem wcześniej prokuratura ogłosiła, że wszczęła postępowanie karne w związku z jak to ujęli, rozpalaniem właśnie na tle narodowościowych, które miało się odbywać w trakcie akademii dniu Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w szkole. No i na granicy została zatrzymana z, tego, z tej relacji, która, która została udostępniona przez reżimowe media. Widać, że jest ona skuta w kajdanki i oprócz tego ona mówiła, że została przywrócona. No i widać, że była, była brutalnie potraktowana przez białoruskie służby.
0: No właśnie, to nagranie, które krąży w mediach społecznościowych, ono jest też pełne takiego pełne emocji i tam rzeczywiście pojawiają się te te słowa dotyczące dotyczące uderzenia, ale może, może, no właśnie, jakie są najnowsze, te aktualne informacje, czy coś wiadomo na temat sytuacji pani Anny, to znaczy, czy wiadomo, gdzie gdzie konkretnie się znajduje, w jakim jest stanie, Czy, czy to wiadomo. Domu?
1: Nie, absolutnie tego nie wiemy. Wiemy, że jest w areszcie, czyli to się nazywa tymczasowy areszt w Brześciu i to jest... Wszystko, co wiemy na ten temat. Więcej informacji na, na ten temat nikt nie upublicznia, służby milczą. Wiadomo, że jest figurantką sprawy, nie wiadomo na razie jest jej status, czy ona jest podejrzana, czy już wysunięto wobec niej zarzuty. Ja myślę, że w poniedziałek będziemy wiedzieli więcej, dlatego że teraz są niewolne.
0: To powiedzmy, kim jest pani Janna Pani Szewa, no bo, bo oczywiście jest założycielką, inicjatorką powstania Społecznej Szkoły Polskiej w Brześciu, jest prezesem Forum Polskich Inicjatyw, aktywna działaczka społeczna. No, my tutaj w Lublinie oczywiście także mieliśmy okazję śledzić jej dokonania, bo ona współpracowała, czy współpracuje od wielu, wielu lat z miastem w kwestiach właśnie kulturalnych ale także jest absolwentką Uniwersytetu Marii Kili Skłodowskiej w Lublinie, także tutaj nie tylko zresztą w Lublinie, jest, jest obecna, ale, ale w ogóle w, w regionie z wieloma organizacjami pozarządowymi od lat współpracuje.
1: Tak, tak. Ona, ona jest znana właśnie w tym w waszym regionie. Jest to niewielka struktura, która działa na terenie Brzezca. W Brzezcu nie ma zbyt wielu Polaków. To jest miasto w sumie takie no, bardzo mocno białoruskie. Tam bardzo dużo, dużo jednak procent białorusinów. I tym się różni sytuacja na przykład od Grodzinszczyzny, gdzie większość Polaków mieszkających na Białorusi zamieszkuje. To jest, to jest jedna z inicjatyw społecznych polskich, które która od wielu lat tam jest w mieście Brześcia.
0: To powiedzmy jeszcze, wróćmy do, do tych uroczystości, które no rozpętały tą całą awanturę, które odbyły się pod koniec lutego. Co tak bardzo rozwścieczyło władzę? Że, że postanowiły w ten sposób zareagować, no bo, no bo to oczywiście zatrzymanie Pani Anny pani Paniszewy nie jest, nie jest jakby pierwszą konsekwencją tych, tych wydarzeń, które, które się rozpoczęły właśnie 28 lutego, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście świętowano Polskie Święto Narodowe, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
1: No przede wszystkim władze Białorusi konsekwentnie obstają przy sowieckiej wersji historii. Chodzi o to, że podziemie niepodległościowe, armia krajowa są na Białorusi nadal uważani za bandytów, na, na, na wszystkich nich ciąży, na, ciążą wyroki stalinowskie, te, te, te wyroki nie zostały zniesione, nie zostały unieważnione, a żołnierze nie zostali zrehabilitowani, także, także ten, ten jakby podłoże tego konfliktu w wizjach historycznych, ona jest, ale to, że władze w tej chwili w ten sposób zareagowały, no to nie należy tego szukać właśnie w tej imprezie. Ja myślę, że to jest to są działania, które władze podejmują do, dla swoich potrzeb wewnętrznych. Chodzi o to, że na Białorusi jest kryzys gospodarczy, jest kryzys polityczny, nie zważając na to, że aktywna faza protestów się zakończyła, władze zdawały opanować sytuację i i trzymają mocno społeczeństwo za twarz teraz, to jednak zdają sobie sprawę, że ta niechęć społeczna do reżimu, do Aleksandra Łukaszenki jest potężna i bardzo się obawiają, że wiosną te problemy gospodarcze się ujawnią i może dojść do kolejnej fali protestów. I w tych warunkach oni potrzebują zewnętrznego wroga. A takim zewnętrznym wrogiem jest Polska. Jeżeli my przypomnimy sobie działania białoruskich władz w ciągu, w ostatnim okresie, no to były bezprecedensowe działania, dlatego że w postawiono jednostki um, wojska białoruskiego w stan gotowości bojowej i przyrzucono jednostki na, 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 do zachodniej części kraju, na Grodzienczyznę, gdzie jasno dano do zrozumienia, że wrogiem jest Polska, że należy się spodziewać ataku ze strony Polski, że za chwilę nie może wybuchnąć wojna, dlatego, że Polska dąży do, um, do przejęcia części terenów Białorusi i tak dalej. To jest, to, to, ja myślę, że po, w historii najnowszej Polski takiego wydarzenia jeszcze nie było. I to, co my teraz obserwujemy, jest po części pokłosiem tego, co co działo się w w sierpniu i tej taktyki, którą reżim Aleksandra Łukaszenki wybrał wtedy.
0: Ta sprawa to to także pokazuje, jak trudna jest sytuacja mniejszości polskiej na na Białorusi. Ona ona zresztą nie jest łatwa już od lat, ale pan w mediach społecznościowych skomentował m.in. to w ten sposób, że to jest zapowiedź ataku na polskie szkolnictwo społeczne na Białorusi. A co co istotne, wiemy, że że to szkolnictwo publiczne już właściwie zostało całkowicie zniszczone.
1: No niestety, w ciągu ostatnich pięciu lat korzystając z e, tak zwanej odwilży e, między Warszawą a Mińskim, reżim konsekwentnie przykru- przykręcał śrubę dla szkolnictwa polskiego. Wprowadzono e, ograniczenia na przyjmowanie dzieci do szkół polskich e, dyskryminacyjne po prostu dla Polaków. Nie, mo- nie wszyscy chętni mogą teraz, od, od pięciu lat taka jest sytuacja i mogą e, uczyć się w szkołach polskich. No muszą, muszą siłą rzeczy iść do szkół rosyjskich, dlatego że nie przyjmuje się wszystkich e, Chętnych. Oprócz tego, no całe, jeżeli spojrzymy na oficjalną statystykę nauki w szkolnictwie publicznym, to zobaczymy, że całe rejony zostały oczyszczone z nauki języka polskiego. Po prostu władze dążą do tego, żeby zredukować do zera naukę języka polskiego w szkolnictwie publicznym. No, i w tych warunkach oczywiście ratunkiem staje się szkolnictwo społeczne. Szkółki przy parafiach, szkółki przy organizacjach społecznych. Związek Polaków ponad 100 punktów nauczania opiekuje się. No i takie, takie właśnie szkoły teraz znalazły się na celowniku władz, dlatego że oni widzą, że wtedy jeżeli nie mogą dzieci uczyć się języka polskiego w szkole państwowej, no to wybierają szkołę społeczną. No i, i tu mamy, mamy właśnie kolejny problem. To, to właśnie o tym, o tym od, od kilku lat mówiliśmy, że w momencie kiedy władze uznają, że opanowali szkolnictwo, że problem szkolnictwa państwowego został rozwiązany, one, one się zajmą szkolnictwem społecznym. I tak teraz jest.
0: Ta sprawa oczywiście ma też swoje dalej idące konsekwencje, no bo jak się okazuje, jak tutaj czytam doniesienia płynące z Białorusi właśnie, także tak, pan je regularnie publikuje, organizacja Harcerstwo za, zawiesiła swoje zbiórki, oficjalnie zarejestrowane organizacje, Organizacja przecież. No oczywiście powodem, jak rozumiem, są represje zarówno wobec pani Anny Paniszewej, a, a, ale no też rozumiem też obawa o dalsze represje właśnie wobec, wobec działaczy mniejszości polskiej. Czy rzeczywiście tak jest?
1: Znaczy, no, jeżeli um, obejrzymy dzienniki e, telewizyjne, białoruskie zobaczymy, że trwa e, taka no, bardzo ostra antypolska e, kampania informacyjna, e, i e, właśnie no, jest postać Romualda Rice pseudoniem boury przywoliwana i e, Mundurki harcerskie są nazywane teraz mundurkami żołnierzy rajsa, że, że konsul Jakoby miał przebrać uczniów szkoły w mundurki żołnierzy burego, no i pokazują harcerzy w harcerskich mundurkach. Także no, to, to, jest, to jest po prostu no, taka wytworzenie, oczywiście grozy, stworzenie takiej no, sytuacji bardzo niekomfortowej dla. Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, no ale cóż, no, taki jest reżim. Aleksander Łukaszenka, no tu jakby jest konsekwentny w tym, w tym co robi. On jest, ma bardzo antypolskie poglądy, takie oparte na sowieckich, czy, czy, czy takich nawet rosyjskich, imperialnych wzorcach, jeżeli chodzi o, o Polaków. I traktuje Polskę i Polaków jako, jako zagrożenie.
0: A czy w takim razie należy się spodziewać, no patrząc no właśnie na to, co się, co się wydarzyło w tych ostatnich godzinach i dniach, spodziewać się zintensyfikowanych represji dalszych, czy, czy jednak na razie spokojnie władza także będzie obserwowała tutaj sprawę związaną z zatrzymaniem, aresztowaniem pani Anny Szewej?
1: Znaczy, no mi trudno jednoznacznie prognozować rozwój sytuacji. Chodzi o to, że jakby no celem władz jest wytworzenie atmosfery grozy i wskazanie społeczeństwu zewnętrznego wroga. No i to zostało zrobione. Wydaje się, że cel został osiągnięty. Jeżeli władze uznali, że wystarczająco jakby uderzenie propagandowe mocne wyszło u nich, no to uznają, że, że jakby no sytuacja jest uregulowana. A jeżeli a jeżeli uznają, że to jest, czy jest za mało, no to wtedy, no wtedy należy się spodziewać dalszego ataku.
0: Czy w takim razie jakoś tę sprawę relacjonują szerzej oficjalne media i rzeczywiście w sposób propagandowy ją opisują?
1: Znaczy, no tak, tak, oczywiście. Od samego początku no wielokrotnie ona była w telewizji. Ja myślę, że dzisiaj wieczorem też ben, ben, będzie kolejny atak, kolejne relacje będą propagandowe, dlatego, że to jest teraz jeden z tematów, w którym żyje Białoruś. Właśnie e, szerzenie przez Polaków, przez Polskę rewizjonizmu historycznego, rehabilitowanie nazizmu i, 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 i wychwalanie, składanie hołdów przestępcom wojennym. Tak, to jest przedstawiane w mediach państwowych.
0: Panie redaktorze, jeszcze o jedną rzecz chciałbym zapytać, bo pojawiła się taka też informacja o tym, że pani, pani Szewa prowadzi w areszcie strajk głodowy. Czy rzeczywiście dotarły do pana takie informacje, czy one są wiarygodne, prawdziwe?
1: Znaczy, tak, znaczy na pewno ogłosiła strajk głodowy. Nie wiem, czy jego kontynuuje. To te, Tu potwierdzenia nie mamy, bo nie ma z nią kontaktu w tej chwili z panią Anną no Pani. Ja myślę, że mówię, że w poniedziałek dowiemy się tam a, czegoś więcej. No ten, na ten temat, ale na razie na razie te, te informacje są szczątkowe, dlatego że została aresztowana, no i, i sytuację medialną, czy to, co przedostaje się na zewnątrz, no, kontrolują władzę swoją drogą ten filmik z jej zatrzymania, to też przecież nagrały służby i wrzuciła reżimowa telewizja.
0: No właśnie, to też, to też pokazuje, że tutaj próbuje się wykorzystać jakiś pretekst i, i konkretny cel propagandowy temu temu ma, ma służyć po prostu.
1: Znaczy, no tak, tak. Ta, ta sprawa, nie, znaczy ona by nigdy nie powstała, dlatego że od wielu lat um, są podobne akademie organizowane, um, są odwiedzane miejsca pamięci związane z żołnierzami wyklętymi na Białorusi, są zapalane z niczej. I to, I to jakby no, taka zwykła, rutynowa rzecz. Nigdy znaczy, Przez lata nigdy nikomu to nie, nie, był... nie przeszkadzało. Tak, znaczy no, władze tam krytykowały tam na różny sposób, swoje niezadowolenie okazując, ale nigdy nie stosowano jakby takich brutalnych środków, no bo mówię, no z, z, tych, z tych informacji, które, które mamy, no, szkoła była zamknięta w wrześniu, no, to wybito drzwi, żeby tam wejść, bo tam były rewizje w, w tej szkole. Także, także no, takie, takie zachowanie jest ewidentnie no, obliczone na wytworzenie atmosfery grozy, zastraszenia i tak dalej.
0: Andrzej Poczobut, dziennika Członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi był gościem Studia Wschodniego. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za tę rozmowę i przekazanie tych najnowszych, najświeższych informacji o sytuacji pani Anny, pani Szewej, która, przypomnijmy, została zatrzymana, przebywa w areszcie w Brześciu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję. Studio wschodnie. Studio
0: A w studiu wschodnim kolejny gość, poseł Dariusz Stefaniuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Białej Podlaskiej. Dzień dobry. Halo, halo, czy się Dzień słyszę? Dzień dobry. Panie pośle, rozmawiamy dziś o sprawie pani Anny Paniszewej, działaczki polonijnej z Brześcia. Telefon do pana jest nieprzypadkowy. Pan współpracuje z panią Anną Paniszewą od pewnego czasu. Pan pomaga prowadzonej przez nią szkole. Więc na początek zapytam właśnie o tę pierwszą reakcję, która, jak do pana dotarła, o o jej zatrzymaniu. No właśnie, te te pierwsze informacje, które do nas spływały, też niepokojące, bo ona przecież wracała z Polski.
2: Tak, tak, wracała wracała z Polski i nawet, jak się okazało, już po fakcie spodziewała się, że mogą być jakieś restrykcje, że coś coś może się wydarzyć. No jednak no to, to też było niewyobrażalne dla nas, gdy tutaj w Polsce to usłyszeliśmy i, i się stało tak, że została, została zatrzymana. Widzieliśmy chyba wszyscy ten filmik w internecie, gdy, gdy pani Anna Paniszewa już w kajdankach na posterunku po rosyjsku próbuje powiedzieć, że, że jest niewinna, a z drugiej strony, że, że próbowano ją ubić, czy była bita. Mam nadzieję, że tak, tak się nie, nie działo i, nie, i jakichś drastycznych scen nie było. No jednak tego nie wiemy. Będziemy czekać na, na, na jej uwolnienie. i Jakiś pierwszy kontakt. Telefon jej jeszcze, jeszcze milczy, nie możemy się, nie możemy się skontaktować. No i, i jeżeli bym podsumował tę reakcję, to był to szok. Pierwsze, yy,
1: punkt, tak?
0: Wspomniałem o tym właśnie, że, że pan yy, współpracował z panią Anną. Yy, no, mówiąc prosto, tak, że pan organizował, czy pomagał organizować zakupy tak. yy, podręczników, książek właśnie dla prowadzonej przez nią yy, Polskiej Harcerskiej Szkoły Szko- Szko- w Brześciu. Tak.
2: tak, dokładnie, panie redaktorze. Moje, moja współpraca właściwie z, z, z Panią Anią i, i, i z Białorusią to, to, to jest już wiele lat, wiele lat wcześniej, ponieważ prowadzona przez nią ta harcerska szkoła i w ogóle takie środowisko pol, polonijne, osób mieszkających na, na Białorusi, pochodzenia polskiego bądź przyznających się do, do polskości. Często odwiedzali nasze tereny właśnie tutaj, powiatu białostockiego miasta Biała Podlaska, My również jako miasto Biała Podlaska mamy Brześć jako miasto partnerskie, gdzie przecież mieści się siedziba szkoły. Bardzo często w różnych samorządach, w różnych gminach dzieci ze szkoły chóry polonijne właśnie z Białorusi przyjeżdżały, występowały. To była taka jakby szeroka współpraca i w momencie, gdy pani Ania mi powiedziała, w momencie, gdy też u nich zaczęły się protesty, żeśmy się wymienili Informacjami na, za pomocą mediów społecznościowych, bo, bo się pytałem, jak tam się u nich dzieje, co, co, co im potrzeba, jak, jak funkcjonują, bo różne sygnały z mediów do nas tutaj dochodziły, że jest nieciekawie, a z racji tego, że jestem w polsko-białoruskiej grupie międzyparlamentarnej, no też jakby zawodowo to mnie mnie interesowało, a wcześniej jako wicemarszałek Województwa Lubelskiego też odpowiadałem za te kontakty z Białorusią. No i pierwsza, pierwsza rzecz, którą pani Ania powiedziała, to brakuje im polskich książek, brakuje im polskich map, brakuje im podstaw takich, aby uczyć dzieci języka, aby dzieci mogły czytać, aby dzieci mogły poznawać Polskę, polską kulturę. No i postanowiliśmy, że wspólnie z senatorem Grzegorzem Bieleckim zrobimy taką zbiórkę wśród naszych samorządowców, tutaj też z, z terenu przygranicznego, ludzi, którzy są związani z Białorusią, czy też wyjeżdżają tam, bo mają przyjaciół, czy kulturowo, czy, czy prowadzimy różnego rodzaju przedsięwzięcia zebraliśmy kwotę, kupiliśmy te podręczniki i one dotarły kilka tygodni temu, bo, bo też pani Ania taki spis poczyniła na, na swoim Facebooku, że w końcu już te książki są, dzieci się uczą i jest, jest już dobrze. Trwało to tak długo, ponieważ też nie mogliśmy oficjalnym kanałem tego, tego wysłać, Baliśmy się, że po prostu zostaną zarekwirowane. To wszystko dla mnie osobiście jest bardzo smutne, dlatego że ja wielokrotnie byłem na Białorusi, Mam tam wielu znajomych, przyjaciół i powiem, że nie tylko Polaków, również Białorusinów, którzy są do nas bardzo, bardzo otwarci, bo też nie nie zapominajmy przez, przez te wszystkie wydarzenia, że naród białoruski jest bardzo otwarty w stosunku co do nas, Polaków. Bardzo gościnny, kulturowo też zbliżony, No a niestety ta polityka dzisiaj psuje te kontakty nasze, sąsiedzkie. No i ja nad tym bardzo boleję, bo wielokrotnie namawiałem swoich znajomych i... i, nawet organizowałem y, takie y, spotkania, żebyśmy y, czy z Brześcia przyjeżdżali tutaj do Białej Podlaskiej, jak jeszcze byłem prezydentem miasta, y, czy, czy z naszych terenów, a nawet y, dalej Warszawa czy Pomorze y, jechali tam zobaczyć jak, jak, jak funkcjonuje dzisiejsza Białoruś, bo, bo to jest takie dodatkowe doświadczenie. Ona jest bardzo zmieniona, ona zupełnie inaczej wygląda, niż nasze media ją przedstawiają, ale niestety ten problem polityczny no, powstał. Mam nadzieję, że Białorusini z tym sobie też poradzą, a my też jako nasza dyplomacja poradzimy sobie z tym, żeby nasi obywatele no nie, do, nie dotykała ich no, no ten konflikt. Tak panie,
0: panie pośle, no właśnie, wspomniał pan o tej dyplomacji. Chciałbym zapytać pana także, jako no właśnie parlamentarzystę, czy, no bo, bo też były takie sygnały o tym, że polski MSZ będzie, czy zaangażuje się w działalność, która ma zmierzać do, do, do tego, by pani Anna. Na pani Szewa została uwolniona z aresztu. Czy, czy coś Panu na ten temat wiadomo? Czy rzeczywiście y, polskie służby dyplomatyczne w tej ja sprawie mogę, działają?
2: Mogę osobiście, ponieważ wcześniej myśleliśmy z senatorem, że, że nawet jako parlamentarzyści nie, może jakieś pismo, może dokumenty do, do Pana Ministra Spraw Zagranicznych. Natomiast wczoraj osobiście rozmawiałem z Panem Wiceministrem spraw zagranicznych, który odpowiada za za kontakty na na Białorusi panem Piotrem Wawrzykiem i mam zapewnienie pana ministra, że absolutnie wszelkie działania są podejmowane ze strony władz polskich, aby tą sytuację unormować, aby, aby też pani Anna Paniczewa opuściła areszt i myślę, że powinniśmy zostawić na ten moment pracę naszym dyplomatom. Ja przypomnę, że sytuacja jest trudna, ponieważ zostali wydaleni też konsulowie. No Właśnie, bo
0: ta, to nie, nie te, można te, też te, rozpatrywać te, tego, tej sytuacji tylko przez pryzmat bez, tak, bez, tak. bezpośrednio pani, pani, tak, pani tak, Szewej, bo, bo mamy, tak, mamy to to wydalonych efekt. polskich dyplomatów. No ale też, no właśnie, widać tutaj cały, cały szereg tych elementów represji wobec czy mniejszości polskiej Białorusi. Rusi, Powinniśmy... czy to polskiej dyplomacji?
2: Ja powiem tak. Powinniśmy też zwrócić uwagę, no bo tak mówimy o tym zatrzymaniu. Być może już tutaj słuchacze Radia Lublin to słyszeli, no ale to zatrzymanie się odbyło po prostu dlatego, że w Szkole Społecznej, Polskiej Szkole Harcerskiej im. Romualda Traugutta w Wrześciu, które prowadzi stowarzyszenie, prowadzi pani Anna Panicewa, zorganizowano dzień poświęcony żołnierzom wyklętym I, i, i to jest dla mnie kuriozum, ponieważ przecież to jest to święto narodowe nasze polskie I, i gdyby patrzeć jakby tak w drugą stronę, to, to jakiekolwiek święto narodowe białoruskie, które by przedstawiciele Białorusi mieszkający w Polsce organizowali, no przecież nikt za to by ich nie karał, ani nie robił jakichkolwiek sankcji. Jest to dla mnie absolutnie rzecz nie do pomyślenia. I, I wiem, że wcześniej takie dni były robione, to nie jest tak, że to jest jedno, jednorazowo, bo, bo y, takich akcji społecznych było bardzo wiele robionych przez szkołę i nigdy takie działania nie miały tej, tej represji, więc no, coś, się, coś się tutaj zmienia na Białorusi y, w py- niepokojącą stronę.
0: Pytanie, czy, czy, no, y, czy powinna być, no, znowu, daleko idąca reakcja polskich władz na te wszystkie no, jednak nieprzychylne y, akty ze strony y, tego, białoruskich władz?
2: Panie redaktorze, bardzo ciężko mi to oceniać, bo przecież jesteśmy w bardzo wielu y, działaniach, mimo że Białoruś nie jest w Unii Europejskiej. Y, wspólnie, przypomnę, y, sam program Polska, Białoruś, Ukraina. Y, ja z tego programu y, wspólnie z partnerami z Białorusi z Brześcia pozyskałem, jeszcze będąc prezydentem miasta Biała Podlaska, pieniądze na ronda, które są u nas na obwodnicy miejskiej niedawno, niedawno otwarte to cały proces trwał kilka lat, pieniądze mieliśmy zaklepane, ale władze białoruskie, które jakby ten projekt unijny rozpatrywały z racji tego, że mają mało doświadczenia jeszcze w projektach unijnych, no, przeciągały temat. Jest takich projektów więcej. Ostatnio też słyszałem, że prezydent Zamości Andrzej Wnuk ma taki projekt na Ukrainie i też go z powodów działań tamtejszych, tamtejszych władz. To była kwestia Ternopola, tak, tak, tak wypowiedział. My powinniśmy jakieś naciski robić, ale to mówię o samorządowcach i samorządowych, ale w sensie takiej, takiej rozmowy. Pamiętam, jak byłem wicemarszałkiem województwa lubelskiego, z Marszałkiem Województwa Podlaskiego byliśmy w Grodnie i tam usłyszeliśmy od mniejszości polskiej od Polaków, że no panowie, ale my potrzebujemy pomocy yy, Polski w tym, żeby żebyśmy mieli Dom Polski, żebyśmy właśnie mieli książki, podręczniki, żeby młodzi ludzie mogli się uczyć polskiego. Jest tam bardzo duża mniejszość Polska. Jedno z największych skupist na Białorusi. Yy, I i ci, I ci Polacy mieszkający na Białorusi no nam wtedy jako samorządowcom mówili, że słuchajcie, są środki europejskie, pieniądze wspólnie przez Polskę dla Białorusi płyną do różnego rodzaju działań inwestycyjnych, no ale też upominajcie się o nas, o nasze potrzeby, które są na Białorusi nie do końca nam zapewniane. I wtedy w rozmowach z partnerami białoruskimi my to postawiliśmy, jako jeden, jeden z czynników, że w porządku, może być kilka projektów białoruskich, ale też chcemy, żeby mniejszość Polska była doceniona, że też mają potrzeby, jeżeli jest jakiś projekt budowy szkoły polskiej i tak dalej, i tak dalej, to chcielibyśmy, żeby władze białoruskie to wspierały. Na poziomie samorządowym, bo tylko o takim mogę poziomie mówić, było absolutne zrozumienie i, i też druga strona mówiła oczywiście yy, rozmawiajmy, współpracujmy być może inaczej to wygląda z poziomu Mińska, no ale ciężko mi jakby dzisiaj o tym, o tym rozmawiać. Ja, ja ja, mówię, jestem związany bardziej z ludźmi tu na dole i samorządowcami i tutaj nigdy, nigdy przez wiele lat mojej współpracy nie odczułem jakiejkolwiek wrogości czy złego nastawienia.
0: O tym myślę, że warto, warto pamiętać i o tym warto przypominać, że ta współpraca na tym poziomie lokalnym, samorządowym, ona od lat rzeczywiście układa się bardzo dobrze no, na tak. wiele ale rzeczy też Białorusini z punktu nie widzenia centralnego wpływ. nie mają wpływu. Bardzo dziękuję poseł Dariusz Stefaniuk, był gościem studia bardzo. wschodniego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Studio Wschodnie.
0: A w studiu wschodnim kolejny gość, dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, no właśnie rozmawiamy o sytuacji relacji polsko-białoruskich w kontekście przede wszystkim zatrzymania działaczki polonijnej Anny Paniszewej. No ale też pamiętamy, że to wszystko zaczęło się od uroczystości i reakcji na uroczystości związane z uczczeniem pamięci żołnierzy wyklętych. We wtorek Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych najpierw poleciło polskiemu konsulowi Wrześciu opuścić Białoruś w związku z jego udziałem w obchodach tego Dnia Żołnierzy Wyklętych. No w odpowiedzi mieliśmy polską reakcję, czyli uznanie za personalną gratę dyplomatę z ambasady białoruskiej w Warszawie. Potem białoruskie MZ poleciłoby dwóch z kolei polskich dyplomatów. Konsul generalny w Grodni, konsul z tej placówki opuściło w ciągu 48 godzin terytorium Białorusi, mamy mamy deklarację polskiego MSZ-u, że Polska zgodnie z zasadą wzajemności odpowie na tę nieuzasadnioną decyzję Mińska. A ja mam na początek pytanie, czy to już dyplomatyczno polsko-białoruska wojna, czy po prostu jakiś zgrzyt, który za chwilę zostanie zażegnany?
3: Przede wszystkim, jak dobrze pamiętamy, to nie jest pierwsza taka sytuacja, bo już wcześniej były naciski ze strony Białorusi, żeby zmniejszyć personel dyplomatyczny Polski na Białorusi, co skończyło się opuszczeniem przez Białorusi, jak wiemy, spore liczby polskich dyplomatów, co wyławało oczywiście reakcję Zachodu, ale tak naprawdę po tych reakcjach sytuacja wyglądała dość dość źle, bo mamy dość dużą, dużą mniejszość polską na Białorusi, która też potrzebuje obsługi konsularnej, chcąc Polskę odwiedzać, chcąc uzyskać wizę do Polski. Sporo mamy białoruskich studentów. Sporo też ludzi pracuje w Polsce, więc to jest, to jest duże wyzwanie dla nas. Ale tak naprawdę ja myślę, że tutaj musimy oderwać albo rozdzielić te kwestie, które są komunikowane przez Białoruś od realnych powodów tego napięcia. Bo zauważmy, że od Dnia e, Pamięci Również Wyklętych. Już trochę minęło czasu, tak? E, ale e, to wydalenie polskiego konsula z Brześcia nastąpiło zaraz po publikacji e, tego głośnego filmu e, o Łukaszence z Łote który, jak wiemy, opublikował bloger Nexta. To jest, niektórzy e, porównują ten film do podobnego e, dokumentu przygotowanego przez Fundację Nawalnego, e, pokazującego rozkoszne życie. Władimira Putina, ja myślę, że ten film mógł rozsierdzić Łukaszenkę, tym bardziej, że on nie tylko pokazuje to rozkoszne życie Łukaszenki, ale też pokazuje gdyby jego romanse, jego, pokazuje korupcyjne schematy i uderza w ten mit, chce swoje baćki, który troszczy się o naród, który praktycznie jest ubogi, zbiera się sam ziemniaki, marchewkę, kosi trawę. Tutaj pokazany jest zupełnie inny obraz Łukaszenki, jako najbogatszego człowieka na Białorusi, który dysponuje kilkoma rezydencjami w najróżniejszych miejscach Białorusi, których utrzymanie kosztuje setki tysięcy dolarów, a wyposażenie było jeszcze droższe. Więc ja bym to wiązał z tym wydarzeniem, tym bardziej, że Białoruś już dwukrotnie występowała do władz Polski o ekstradycję E, blogera Nexty. E, znaczy nie, niech te bardziej to się powinno czytać w języku polskim, bo, bo w sumie e, to X to jest bardziej jak H. E, I tutaj e, widzimy, że reakcja Polski oczywiście była e, jednoznaczna, czyli odrzucono te, e, te prośby Białorusi. Więc ja mam wiązać z tym problemem, bo jest to e, no film, który zyskał ogromną popularność, go już ponad 5 milionów osób. I jest to poważny problem wizerunkowy dla Łukaszenki?
0: Problem niezwykle istotny, problem poważny, ale z premedytacją w takim razie wywołany przez reżim białoruskiego prezydenta. Mamy też takie reakcje polskiego MSZ-u, w którym wprost się wskazuje na to, że Białoruś intencjonalnie, doprowadziła do, do zaostrzenia tego kryzysu dyplomatycznego z Polską?
3: Tak, moim zdaniem tak. Dlatego, że oczywiście pojawiały się w mediach białoruskich, tych państwowych kontrolowanych przez reżim informacje o obchodach Dnia Żubniżanów Wyklętych. Były, była krytyka, między innymi, jak wiemy, tutaj m.in. dotyczyła ono kwestii świętowania, czyczenia pamięci niektórych niektórych przedstawicieli między innymi Burego, przedstawicieli podziemia Niepodległościowego, którzy oskarżali, czy przez Białoruś o oczystkie etniczne wymierzone właśnie w ludność białoruską, ale te, te działania, one były takie, można powiedzieć, czysto trendowe. One nie miały większego znaczenia, więc to jest trochę dziwna sytuacja, że nagle po kilku dniach ta sprawa jest odkopywana, rozgrzewana i i budzi takie wielkie emocje na Białorusi, kiedy no minęło, jak wiemy, ponad tydzień już od tych od, od, od obchodów, więc myślę, że to jest tylko i wyłącznie pretekst, który posłużył władzom Białorusi do ataków na ataków na, na Polskę. Dodajmy, że podobno ataki były skierowane w tym samym czasie na Ukrainę. I to możemy łączyć pomiędzy innymi właśnie z odmową udzielenia zgody samolotowi prezydenta Białorusi na przemoc przez terytorium Ukrainy. I nagle potem okazało się, że na terytorium Białorusi działają jakieś organizacje terrorystyczne, które są, są finansowane i wspierane przez, przez Ukrainę. Więc to, to jest po prostu moim zdaniem próba z jednej strony konsolidacji reżimu przede wszystkim białoruskiego, który chce pokazać, że jest silny i kontroluje sytuację na Białorusi i też pokazać, że wszelkie aktywność opozycji. Jest związana przede wszystkim z próbą ingerowania państw sąsiednich Polski, Ukrainy czy państw bałtyckich w sytuację wewnętrzną na Białorusi i też odwrócenia uwagi, krótko mówiąc, od, od między innymi tego filmu, który jest, jak powiedziałem, poważnym. Wizerunkowym dla Łukaszenki. Jest yy,
0: Film jest niewątpliwie problemem, ale tych problemów, yy, jeśli chodzi o, o Białoruś, yy, no ten kraj ma całą masę, już pomijam yy, te, te protesty yy, związane z wyborami prezydenckimi to niezadowolenie społeczne, no ale mamy trudną sytuację gospodarczą, o której także mówił nasz dzisiejszy pierwszy gość, Andrzej Poczobut, yy, yy, właśnie z Białorusi. Yy, yy, mamy też trudną sytuację związaną oczywiście z pandemią koronawirusa.
3: Oczywiście, to jest prawda, ale też obserwujemy wzmożoną presję Federacji Rosyjskiej, wspólne ćwiczenia wojskowe. Widzimy też, że tutaj Rosja, z tych nieoficjalnych danych, które docierały do nas, widzimy, że Rosja stawia ultimatum Łukaszence, dalsza pomoc finansowa jak najbardziej, ale w zamian za ustępstwa, jeśli chodzi o integrację w ramach państwa wojskowego i Zgodę Białorusi na, na realizację poszczególnych tak zwanych map drogowych to jest no, wielki problem dla Białorusi, ponieważ Białoruś jest obecnie izolowana praktycznie na arenie międzynarodowej. Przykład właśnie z tym incydentem związanym z przelotem przez Ukrainę, znaczy z tym niedoszłym przelotem przez Ukrainę pokazuje, że Łukaszenka praktycznie jest uzależniony od Rosji, bo poza Federacją Rosyjską mało które państwo chce z nim utrzymywać kontakty dyplomatyczne wręcz jest objęty e, sankcjami e, on personalnie e, Unii Europejskiej, to, to, to zmusza Łukaszenkę do, do szukania wsparcia praktycznie tylko i wyłącznie w Federacji Rosyjskiej. I Federacja Rosyjska ma tego świadomość i wykorzystuje to brutalnie. więc Ja myślę, że ten rok, który... który ten przyszły rok, obecny przyszły rok, to będą lata e, no, pogłębione integracji Białorusi i Rosji, która może skutkować wręcz utratą su- suwerenności Białorusi. Yy, I też y- większego uzależnienia gospodarczego Białorusi od Rosji, ponieważ... To zresztą, panie
0: doktorze, koresponduje z tym, co czy czy jak ten cały konflikt oceniają dziennikarze, publicyści Niezależnego Radia Swoboda, którzy oceniają, że konflikt dyplomatyczny między Białorusią a Polską całkowicie korzystny jest tylko dla Moskwy właśnie.
3: To prawda, oczywiście. I tutaj myślę, że to ale on jest wywołany tak naprawdę przez samo Białoruś, tak? tak? samo jak napięcia, napięcia między Białorusią a państwami bałtyckimi, które teraz też podniosły się w konsekwencji między innymi przeniesienia eksportu produktów z portów bałtyckich do portów rosyjskich. Kwestia też, na no, tych incydentów między Polską a Białorusią w ostatnim półroczu było bardzo dużo. Znamy te słynne oskarżenia Łukaszenki o to, że Polska chce oderwać Grodziszczyznę, że Polska kieruje e, protestami na Białorusi, że, Polska, że w Polsce w ogóle były sfałszowane wybory i tak naprawdę Polska chce odwrócić uwagę e, e, od tych o, właśnie fałszywych wyborczych, ingerując w sprawy wewnętrzne Białorusi, więc te napięcia one były faktycznie przez całe pół roku e, i Rosja e, oczywiście dość spokojnie reaguje i powoli, stopniowo stawia kolejne żądania, Pożyczki oczywiście jak najbardziej godzi się udzielać Białorusi, ale chcę czegoś w zamian. I chce po prostu, krótko mówiąc, w zamian, aby Białoruś stopniowo integrowała się z Rosją. Inaczej mówiąc, że po prostu była bardziej zależna od Rosji, tak?
0: I w tej sytuacji widzimy, że że jednak z każdym tego typu działaniem Białoruś staje się coraz większym zakładnikiem akurat Moskwy. Ale w takim razie jeszcze na koniec chciałem zapytać pana doktora o to, czy właśnie w tej całej awanturze dyplomatycznej będzie, czy powinna być daleko idąca reakcja polskich władz, czy ten konflikt dyplomatyczny będzie się nasilał, no i do do czego on może doprowadzić? Mówię tutaj o tych relacjach akurat polsko-białoruskich.
3: Ja myślę, że tutaj Polacy oczywiście zareagują symetrycznie, bo tak z reguły jest przyjęto w dyplomacji, ale pogłębianie tego konfliktu dyplomatycznego jest w Polsce skrajnie nie na rękę. Dlaczego? Jak już powiedziałam, mamy dużą liczbę studentów białoruskich w Polsce, których musimy obsłużyć przed yy, przyjazdem yy, do Polski, czyli muszą uzyskać wizę i tak dalej. Mamy też sporą liczbę Białorusinów, którzy pracują w Polsce i którzy przenoszą realne korzyści polskiej gospodarce. Mamy też ruch e, transgraniczny Białorusinów, którzy robią zakupy w Polsce. Robili przez całe dziesięciolecia i w Polsce ogromne kwoty e, pieniędzy. Więc ja myślę, że z punktu widzenia Polski pogłębianie tych napięć jest jak najbardziej niekorzystne. No ale nie możemy też w sytuacji, kiedy Białoruś prawnie... E, no łamie prawo i y, oskarża nas o rzeczy, które są jakieś kuriozalne, y, stać się y, jeszcze i przyglądać się. Tak, no, musi być reakcja symetryczna. Oczywiście po głębiu, jak powiedzieliśmy wcześniej, izolację Białorusi.
0: O tym jaka ta reakcja będzie, oczywiście będziemy także mówić na antenie Radia Lublin. Do tego tematu będziemy pewnie także wracać. Bardzo dziękuję tymczasem za rozmowę. Doktor Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem ostatnim gościem studia wschodniego na dzisiaj. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.